0: Hei og velkommen til en ny episode av SL-podden. I dag så spiller vi in på landsstyremøte, og der har Marte Blikstad-Balas akkurat hatt en innledning om læringsanalyse. Velkommen så mye. Tusen takk. Vi har også med oss Lene Bakkedag, som er forbundssekretær i Skolenløslandspunkt, og er den som er ansvarlig for høringene på denna NOU-en. Velkommen til deg også. Takk. Læringsanalyse. Hva i alle dager er det, Marte?
1: Ja, det er det alle lurer på, er det ikke det? det? handler om å bruke digitale data fra alt det elevene gjør på alle de digitale plattformene de har på skolen. Og når vi klarer å bruke de datene til å forbedre læringen deres, da kaller vi det læringsanalyse. Så det er den korte forklaringen. Ja,
0: er dette noe nytt?
1: Altså, det å analysere elevenes læring, det er ikke noe nytt. Så alle lærere til alle tider har jo prøvd å følge med etter beste evne, og se vad som skjer i klassen, og på en måte basere nye pedagogiske beslutninger på det de vet. Så det er ikke nytt. Det som er nytt med digital læringsanalyse, det er at vi har så utrolig mye data fra allt de gjør, fordi stadig mer av skolehverdagen skjer på skjerm. Mm.
0: Og du har ledet et ekspert, utvalg som levererte årets sommerlektyre den OU kom i kommune juni hva hva er liksom det den er jo anbefalt å lese selvfølgelig, men hva er, hva er det dere kom frem til der?
1: Ja, vi kom jo frem til mye, så det er jo vanskelig å oppsummere en hel NOU, men det vi har prøvd å gjøre, det er jo å si noe til kunnskapsdepartementet om eh, hva slags, altså både hva vi vet i dag om læringsanalyse, hvordan, eh, hvordan er det vi ligger an der, eh, og hvilke beslutninger vi mener man bør ta for å få bedre bruk av læringsanalyse i fremtiden. Så vi kommer jo med anbefalinger blant annet om en ganske stor juridiskutning, politisk opprydning, altså for, for å klargjøre lovverket. Eh, vi anbefaler en norm for personvern, altså for å tydeliggjøre eh, når man oppfyller personvernet. Eh, og så er det tiltak som går på å få til enda bedre bruk, både for grunnopplæringen og høyere utdanning.
0: Hvorfor mm. tenker du dette er viktig, Lena? Um,
1: jeg... Tänker
2: alltså det var väldigt intressant det här du sa om att det är en ting som det är inte något nytt på motet någon snackar väl om digital läringsanalys det är ju nytt men at vi hela tiden har företatt läringsanalyser som lærer, det syns jag är ett intressant och det kanske den små praten vi också har haft eh, oss lärare emellan och den miste vi väldigt når vi bare ska ha den digitala analysen och Synes kanske at det av og til fikk litt mer info enn jeg hadde brukt for av eleverne, som du snakket om for eksempel på levering av, av tids, leveringstidspunkt og litt sånn. så vet jeg at mange av mine eh, i spansk sa at de ikke øvde mer enn en gang, fordi at det skulle se perfekt ut. Så, så det er jo litt sånn, da forteller jo meg de mener hva, eller multismart multi matte da, som vi sitter og hjelper barna våre hjemme med, med lekser, så sitter jo jeg og hjelper han, og da vil jo den generere vanskelige og vanskelige spørsmål, ungen blir mer og mer frustrert, og vi voksne skjønner ikke hva som skjer. Det er mange dilemmaer inni der, og så håper jeg at kanskje det er et eller annet læringspotensial som vi kan ta med oss da. For målet er jo at det skal bli en bedre skole for elevene.
0: For det handler jo på mange måter om datainsamling, dette her, Marte. Hva, hva er det vi samler inn, eller hvilke data vi samler in om elevene per dags dato?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål, fordi eh, de data dataene vi samler inn, vi kan si litt sånn grovt sett at mange av de er administrative data, det vill si at det har data knyttat til, om eleven har vært logget på, om eleven har gjort ditt eller datt, hvor mange ganger man har prøvd å svare på forskjellige oppgaver, for exempel når på døgnet man leverer, den type ting. Det vi har mindre av i norsk skole, det er data som sier noe om Eh, elevens prestasjon, altså et faglig mål på hva eleven har prestert. Det finns noe av det også, men, men så har vi mye som er en sånn mellomkategori, for eksempel at eleven har sett på en liten kortfilm om eh, en spennende demokratiforklaring i samfunnsfag, og så svarer de på noen oppgaver på ofte med predefinerte svar, enten i form av flervalksoppgaver, eller at du skal plassere bokser med ord på en bestemt måte, eller sånne type ting. Eh, og da vill jo læreren få et inntrykk av hvordan det har gått med eh, men, men så, så mye av de dataene vi har, de, de sier kanskje noe litt sånn indirekte om elevens læring. Um. Og, og det er jo et av de store spørsmålene vi mener alle burde diskutere mer også er hvilke data er det vi trenger som lærere, eller skoleledere eller skoleeier, eller vad det måtte være altså hvilke data er det vi hadde hatt behov for for å kunne få til læringsanalyse best mulig. For det, det er også et stort potensiale der eh, knyttet til at man kan få bedre innsikt i hver enkelt elevs progresjon eh, eleven selv kan få vite mer om hvordan de lærer så, så vi, vi dekker jo igen gjennom en av det, altså allt det kan ju oss en enda bedre skola hvis vi klarer å bruka i så datorna.
2: Ja, och så är ju det skill på vilken vilka data skoleeier ska ha, vilka datarektor rektor ska ha, vilka data lärare ska ha. Eh det är ju inte alltid vi klarar och och skönne vi ska in samla in de datorna, men så er det kanske en ting som skoleeier trengda. Men jag tänkte på alla dessa datan som blir samla in där är ju sån litet sånn, som du säger över Data som ikke forteller noe om selve personen på eleven. Og det går jo helt imot det som vi prøver å jobbe mot nå, fordi at når elevene får utdelt karakterkortet sine, så har vi kanske lagt in i en sånn här. husk at det er ikke det som står på karakterkortet som teller og bla bla bla, som er veldig fine ord og sånn. Men allikevel så velger vi å samle inn, eller velge eller ikke velge, allikevel så samler vi inn en hel masse data som er overfra diske, som ikke seier nok om deg som person, altså personligheten eller nødvendigvis hvor masse du har kjempa for å få den dreien i matte. Det synes jeg er liksom en sånn, del sånn tosidig heter i lærerstanden.
1: Ja, og det er jo også en del data som er litt sånn uklare. Altså, det er uklart både for eleven og for læreren, kanskje. hva betyr det egentlig? Eh, og eh, hvem som skal ha tilgang, for du nevnte jo elevene selv, men også læreren og, og skoleledere og skoleheier, at det vil være ulike nivåer, og hvem trenger ja. å få det knyttet personer, enkeltpersoner, hvem kan få det aggregert og sånn, det er jo kjempeviktig. Og hvor mye kontekst om de dataene skal følge dataene. Ja. Fordi hvis man bare tar sånn enkelte resultat om antall pålogginger i døgnet for eksempel, og gir det til skoleeier. Hva, hva betyr det? Og så er foreldrene en ganske stor... En stor hardt i dette, fordi det er en av de tingene vi har diskutert helt konkret med barn i forbindelse med NOMU-en også. Bør foreldre ha mer tilgang til hvordan elevene jobber, hvor mye de jobber, hvordan det går underveis? Og der er det selvfølgelig forskjell på hva barna sier, men det er jo en del barn som sier veldig, veldig tydelig at det skal de ikke, for det er jeg som går på skolen, det er jeg som jobber, mm. for jeg eier det på en måte, og det det her skjønner vi jo, samtidig som de er jo ikke myndige, og har jo et medansvar for opplæringen, så det er masse etiske dilemmaer her knyttet med data og tilgang til data.
0: Men, men sånn som for eksempel at man kan se når, når ting blir levert, og det kan komme ja, klokka fire på natta, for den saks men, men men sier ikke det noe da om arbeidsvaner, og er det ikke en del ting der som kanske kan vara nyttig å vite om eleven?
2: Jo, men er det egentlig det vi spør etter i den oppgaven? Og, og det er litt sånn det vi må jo, altså bruker vi som lærere tid på å snakke med eleven om vi hvilke data vi samler inn og hvorfor vi samler det inn? Altså, jeg, jeg kan jo ikke eh, ha en prøve om eh, et eller annet, og så plutselig skulle lese noe annet ut av den prøven og si at, ja, men jeg testet jo det samtidig. Dere bare visste ikke det. Det er jo frykt till oetiskt rätt oss lätt så så jag är jag syns att kanske altså nu snackar vi högt och mycket om elevmedverkan och så är det någon som ärna att vi ska ända mer elevmedverkan eller någon som syns at det det inte ska med så man så får sån skinn men, men vi måste i vart fall snacka med eleverna om vad vi samlar in kanske det stresset som de har kommer fördi att det hela tiden blir målt då i en värd tid så blir det målt, også når jeg leverer klokka fire om natta. Uh, ja. Og, og det er jo selvfølgelig, uh, hvis det hadde skjedd gang på gang på gang, så hadde jeg jo først tatt en prat med eleven. Jeg har på ungdomstrinnet, og så hadde jeg tatt en prat med foreldre etter at jeg har snakket med eleven, selvfølgelig. Uh, fordi at vi skal jo bry oss om et menneske også. Uh, men det er jo ikke det jeg på den prøven, når klarte du å levere, liksom, på en måte. Så ja.
0: Ja, for det blir jo sånn at det, altså vi, vi bare kastes jo på med data, og så, så er det liksom, hva er det egentlig som er, som er nødvendig der, ja, helt klart. Martha, du sa du hadde snakket med mange barn om, om hva foreldrene trenger og vite. Mm. Lene dro, dro opp nå det om altså at det er så stort press, man skal vurderes hele tiden. Er det noe dere fikk snakket med dem om også, eller utenfor mandatet?
1: Nei, vi er absolutt innenfor mandatet, og det handler jo om den nedkjølingseffekten som Lene nettopp beskrev også, altså at man, sånn som med disse spanske eleverne som ville prøve en gang sånn at det ser bra ut og sånn, og det en del elever fortalte oss, altså noen syns ikke det var noe stress i det hele tatt, de sånn, nei, men det er bare læreren som ser dere, og læreren vil hjelpe oss, så de sa veldig mye fint om lærerne sine, alle sammen. Men, men det vi så var at noen sa at, at man kan bli litt liksom bekymret og litt stresset av at av det ser ut som du ikke har gjort det du skal, for eksempel. Og, eh, vi har også fått en høringsinnspill fra foreldre som forteller om barn som klikker sig gjennom oppgaver uten å lese det som står på skjermen. Fordi hvis du svarer feil, for eksempel, så vil den gå tilbake automatiskt til du prøver en gang til med neste svar. Så på et sånt flervalgsoppgavesett, for eksempel, så går det an å sitte og, nærmest til på Netflix og så bare klikke veldig mange ganger, og da vil du komme deg gjennom det slut slutt. Få. Så ser det ut som du har... Eh, gjort det du skal og det er jo veldig trist fordi vi vil jo at disse datan skal være reelle data som kan gi læreren viktig informasjon og det vil det jo ikke være i det øyeblikket man binner å lage data for lærerne sin. Så jeg vil jo tro, altså et godt eksempel på sånn nedkjølingseffekt vil jo også være hvis en elev jobber med noe og det blir fryktelig sent og de i stedet for å levere og være med det venter til neste dag for eksempel og tenker at jeg vil ikke levere så sent på natta. Jeg vil vente sånn at det ikke ser ut som jeg har jobbat til veldig sent med det for eksempel. Eller brukt lite tid. For det går også an at man har brukt lite tid på noe og så venter man med å levere for at redigeringstid, samlet redigeringstid i Teams eller Vad det motiverar ska gå upp då. Så där väntar man för att det ska se ut som om man har jobbat på en annan matte. Och det som är trist med det är ju att vi vill ju att lärarna ska ha insyn i hurdan varje elev faktiskt jobber, och ha förståelse för att de jobbar olika. Och det tror jag lärarna har. Mm. Och det är liksom problematisk med att hela tiden måla det och strömlinjeforma det för sånn eh, det skapar en förväntning hos eleverna om att man börjar jobba inför en ganska sån smal A4-måte då. Och jag tror lärarna vet att det inte alltid är så. Sånn.
0: Men ligger det ikke et enormt mulighetsrom her for lærere å, å, å snakke om forskjell?
1: Jo, absolutt, og det er det vi må, for jeg tenker sånn som dette eksempelet med elever som skal øve på eh över på gloseri ett främmespråk och som då bestämmer sig för att lära nya brukare och över på en annan bruker for att få allt perfekt på første försök. Jag tänker de må ju skönne att en vär spanske eller franske eller tysklärer vill bli jätteimponerad. Vi ska starta sånt med väldigt låga tal och kan nästan inga glosene, så prøver du igen och igen och igen och igen och så är det massa arbete här och så till slut så har du kanske 85 prosent riktig på glosene. Vi ville jo blitt imponert som lærere. Vi ville tenkt, joss, har du virkelig jobbet. Eh, og det tenker jeg vi må snakke med elevene om. Hva er det vi forventer, og hva, hva tenker vi hvis de gjør det ene eller det andre?
2: Det er jo veldig rart, for jeg tror at er tenkt på bip-test, for ja. eksempel, i gymmen. Mm. Der løper jo alle litt dårligere første skal løpe det for å vise forbedring, men de ikke tenker på det andre ting. Men jeg synes også det er veldig spennende at... Det for eksempel adaptive eh, ting som hjelper eleven til å komme oppover, stort sett bare finnes det matte.
1: Mm. Det
2: synes jeg, det er også en sånn her nå, hva, hva er det som på en måte, hva er greia der? Det måtte være enkelt å lage, og adaptive oppgaver om, om norsk grammatikk, som ikke er så spennstig med det vi sier heller, eller andre type eh, fag da
0: bara bara en rask uh, forklaring vad är adaptivt upplägg? Det är speglar andra här. Det är
2: att det tillpassa sig efter hur som du nivå är, flytta sig efter du gör det i uppgiven. Ja.
1: Og i adaptive plattformar uh, så vill det alltid vara en komponent av konstintelligens som gör en värdering av det eleven for exempel har tastet in i matematik för exempel och det är ett gott exempel för du har helt rätt i att där där det är mest mm. där internationellt det matematik och språkfag som man kommer längst på de adaptive lärmedlen och då vill jag visst jag får en regna uppgåva och den är litt för svår så vill systemet på något i gen tillbakemelding om att här är det för hun vi få lättare uppgifter och så kommer den uppgåvan som är lite enklare och när det klarer den så vill det bli lite svårare igen och så vill man på på hela tiden vara inne för liksom elevens proksimat hadde utviklingszone og mer tilpasset opplæring. Så adaptivitet er jo utgangspunktet en veldig god ting, men det er en utfordring at vi har veldig lite av det norsk skole i dag, og det vi har er innenfor matematikkfaget. Og det er vanskeligere, så grammatikk som du nevner er et spennende eksempel, for der hadde det gått an. Men å lage utforskende, adaptive oppgaver i norsk for eksempel, hva skulle det vært, ikke sant? Så det har jo en ganske stor utfordring når det gjelder læringsanalyse, at mulighetene for å få det til i Norge i dag, de er ganske ulike mellom fag, for å si det mildt.
0: Det blir ikke noen adaptiv diktanalyse med det første, Lene?
2: Altså, jeg ser for meg masse ideer i forhold til kunstig intelligens, der man kan snakke med en chatbot ja, få diskutert ting og sånt. Ja, dette går mm. Men det går jo helt imot det vi tenker om fellesskolen også. Så, så det sånn, men da kan man kanskje øve på argumentene sine, da. få litt motargumenter innen de er en sånn adaptiv oppgave. Uh, ja. Så der er masse muligheter... Eh, og så er det så dumt at det ligger så masse andre ting inni det, for eksempel at du viser når du har levert, hvem er det som egentlig etterspør det, hvorfor har det kommet på, hvorfor er det viktig å vite hvor lang redigeringstid du har brukt i et dokument, hvem er det som trenger den infoen på en måte? for det er jo et kontorverktøy, men hvilket kontor sjekker opp det på en måte. så ja, mange forskjellige fallgruver og dilemmaer inni her.
1: Ja, og mange av de dataene vi snakker om nå, de bærer jo preg av at det er data vi får, ikke fordi vi som skole har bedt om det, men fordi det er enkelt å, å ha det med. Og vi vil jo tro at i andre bransjer så er det liksom tidspunkt på døgnet, og sånn timestamping av filer og sånt, det er jo kjempelett å gjøre det også. Mm. Systemet gjør det jo automatisk. Det interessante er at de velger å vise det. Sant? Fordi hvis du laster opp en fil et sted, så blir det lagret når, akkurat når det skjedde. Mm. Men det interessante, er, spørsmålet synes jeg er liksom pedagogisk, trenger læreren og eller eleven selv å vite når det skjedde etterpå. Det er jo
2: veldig hvis du skal skrive et samskrivningsdokument, där ja. du kan vite hva er siste versjon. Eh, men det krever en kompetens av eleven som vi må lære dig på forhånd. Og jeg tror at, som med alle andre verktøy, eh, jeg ville ikke sendt min eh, 16-åring. Nå kan du øvelses kjøre verset hvor vi kjører på motorveien med en gang. Det er jo ingen som gjør det. Eh, hvorfor gjør vi det da Här har du en iPad. Kjør i gang. Vi bruker Teams, liksom. Hvorfor bruker ikke vi mer tid til, til ramme tekster, da? For exempel sånn som vi gjør i norsken, der vi viser hvordan en skriver en tekst. Vi, ja, vi, kanskje vi bør øve mer på det og snakke mer med eleven om at det skjer, da vil vi också kanskje ta vekk litt av stresset. Jeg ville jo sett på det som et pluss hvis jeg hadde sett at eleven min hade sett en film mange ganger for å skjønne det. Da har han virkelig jobbet med det, ville jeg sette. Så det er litt skremmende at de, eh, at de antar som vi som
1: lærere vil reagere på det også ja, man må snakke mer med dem om det, helt mm. klart. Og du er jo inne på dette med grunnleggende ferdigheter, sant? Det er jo en eh, intensjon i planverket at vi ska utvikle elevenes digitale ferdigheter, ikke bare la de bruke digitale ting. Og nok, vi, vi har jo noen studier fra Norge også, som viser at den bruken vi har, da, hvis man ser på det rammeverket til Udyr på grunnleggende ferdigheter for digitale ferdigheter og digital kompetanse, så er det jo bruk, vi ser. Det er jo ikke utvikling av ferdighetene, det mer her er... En pad for eksempel, og nå skal vi bruke den, nå skal vi bruke Worden, nå skal vi bruke PowerPoint, bruke Teams. Mm. Og du får jo ikke nødvendigvis høyere digital kompetanse enn det du hadde i fjerde klasse av å bruke disse verktøyene. Nei. Nei. De
2: kan jo ikke klippe på lime i, inni der, liksom. De, de må jo det en gang.
0: Mm.
2: Det er ikke intuitivt.
0: Og så er det jo sånn at denne nou som kom i juni, den er jo nå ute på høring, Lene. Hvordan er prosessen, hva gjøres i Skolenes landsforbund i den uh, forbindelse?
2: Nå har vi jo fått litt innspill på landstyremøtet här i dag, uh, som vi skal ta med oss. Uh, I tillegg så har vi et høringssvar fra del rapport 1 som kom, uh, som vi glötta litt til. Og så ligger det litt i, i sjela vår og i vedtektene våre, og sånn i forhold til hva vi har tenkt tidligere og om hvordan vi skal mene. Men vi har ju ingen direktepolitikk på kunstig intelligens for eksempel eller på så, så er, ja, vi jobbar framover og vi vill ha inspel fra eh, alle der ute som vi kan samle in så ja, in for eksempel.
0: Så du forventer nå en full inbox. Jep. Ja, men det er bra. Til, til de som er ute i skolen, Marte, som eller kan jo selvfølgelig sende innspill til ene, bør jo sende innspill til ene, men, men hva, hva tenker du som er det viktigste? At lærere og andre som jobber i skolen tenker på når det kommer til, til det vi har snakket om, med data og...
1: Ja, jeg tror jo man må starte helt på skrats så tänker sånn, hva slags undervisning er det jeg ha, hva slags skole vil vi ha, og hva, hvor kan teknologien støtte det? Og grunnen til at det på den måten er at ofte så ser vi lite det motsatte, altså det kommer nye teknologier inn, og så blir de ganske styrende for hvordan vi gjør jobben vår som lærere eller skoleeire eller skoleledere. Så jeg tror man må prøve ta den rollen, og det er en enorme friheten i lærerjobben veldig på alvor å hele tiden vurdere. For eksempel hvis man får et nytt digitalt fantastisk lærverk i samfunnsfag, er det dette jeg mener er det viktigste i faget? Er det sånn jeg vil måle det? Og på en måte virkelig eie den autonomin man har. Da. For jeg er jo redd for at den kan bli mindre når man lager stadig flere lærverk låste systemer, hvor det er på en måte predefinert i på ting, predefinert hvilke svar og alternativer du kan velge mellom. Og vi vet også at lærerne har jo ikke veldig mye penger de kan strø rundt seg om å velge fritt blant alle ressurser og sånn. Det er jo snarere tvert imot, så veldig mange får... Ikke papirbøker, de får ikke være med å slags digital løsning man ska ha, og heller ikke hvilke lisenser elevene dere skal ha. Så hvis du er lærer i et lite fag og får beskjed om at dette er det du får, så tänker jeg at det er ekstra viktig å være litt kritisk og vurdere hele tiden. Er jeg enig i at dette er faget mitt? Er det dette matcher kompetansemålene våre, for eksempel? Er det tråd med av del? Og ikke bare stole på at de valgene har blitt tatt någon noen andre, fordi det er bare gode hensikter i alle ledd her, men som lærer så vil du være ansvarlig for den undervisningen elevene får, også hvis du gjør allt digitalt.
0: Mm. Ja. Hvis du legger til noe der, Lena? Jeg
2: bare tenk at når
0: vi hade papirbøker,
1: så,
2: så valgte vi bort noe og la til kanskje noen egne slides på en PowerPoint eller kopia eller eh, at vi gikk gjennom ting i tillegg. Eh, og det, den, den muligheten er litt borte nå hvis vi ska følge en fastlagt læringstid. Eh, og så är jo alle nå veldig redde for å bruke ting som ligger åpent, fordi at det kan bryte med GDPR. Eh, og det er jo ja, det går jo litt på bekostning av det som er gøy, også,
1: å drive med. Ja, jeg, jeg tror også det er veldig viktig å huske på at det finns heldigvis da, en del mer åpne digitale ressurser også, hvor du selv må lage innhold på en helt annen måte, sette sammen innhold på tvers av ressurser eh, og en del sånne ting, og kan man jo klare også å få til noe av det som er de digitale teknologiene styrke, altså eleven kan produsere mer selv, ikke bare ta imot fakta og opplysninger og gjengi ting, men Lage egne filmer og podcaster, og sette sammen stoff på tvers av ulike ressurser, og gjøre en del av de tingene som er grunnene til at vi har så brukt så himla mye pengar og resurser på å få det digitale inn i skolen. For det er jo masse pedagogiske muligheter der, og jeg tror også det er lett å på se seg litt blind på alle ulempene, mm. så jeg mener man må klare å snakke om begge deler. Mm.
2: Eh, og så litt som du poengterer, at det en læringsanalyst må ha pedagogisk formål. Altid må ha et pedagogisk formål. Eh, det tror jeg också er kjempeviktig at vi har med oss. Eh. Eh, og og hvis, vi lager, hvis vi har en bank med plasser der vi kan hente ting, så tar vi kanske bort den ryggmarksrefleksen til læreren på, er det her riktig, føler vi kompetansemålet her, eller bare gjør det det som står der. Så ja, det vi må tenke oss om fortsatt. Heldigvis, heldigvis. <laughs> heldigvis mm.
0: ja. Tusen hjertelig takk till begge to, og så må vi oppfordre om å komme med, først og fremst til å lese, lese NOU-en, eh, som er skrevet på et så enkelt som mulig språk, har jeg forstått, Marte. <laughs>
1: ja, da, vi har prøvd samtidig som det er en NOU, så den er sjangertypisk, det kan jeg si som norsklærer.
0: <laughs> yes, og så sende, sende innspill til deg, Lene. Ja. Tusen hjertelig takk!